0: Il y a quelques temps, j'étais réveillée au milieu de la nuit et le Seigneur m'a parlé très clairement. Et le message vient un peu de ça, un peu beaucoup <rire> Mais la Bible nous enseigne qu'il y a un monde visible. Nous sommes tous au courant de toute façon, mais aussi un monde invisible. Et étant donné que c'est invisible, c'est dur parfois à le sonder, le voir. Évidemment, on ne peut pas le voir. Alors, on a du mal parfois à croire qu'il existe réellement. Mais le, la Bible est très très claire qu'il y a un monde visible et invisible. Et que le monde invisible a vraiment un effet sur le monde visible. Et même à vrai dire, il y a une guerre dans le monde invisible. Et si on le veut ou non, on est plein milieu de cette guerre, dans le monde invisible. Et c'est vrai, on peut le nier, on peut faire comme ça n'existe pas. Ça ne change pas le fait que le monde invisible existe et la guerre dans le monde invisible est en plein et seul. Alors, des, des beaux Américains, <rire> des Américains intelligents, des Américains, c'est un peu cool. Ils ont appris, ils se sont rendus compte dans la guerre, jusqu'à Vietnam je pense, qu'un grand pourcentage de soldats ne ont jamais fait usage de leur arme. Ils étaient au milieu de la guerre, dans la deuxième guerre mondiale. Ils étaient face à l'ennemi, ils avaient leur armes avec eux, ils n'ont jamais tiré sur l'ennemi. Ils étaient choqués, ils étaient bouleversés, ils se plaisaient, ils ne pouvaient pas. Et ça, je comprends. Vraiment, ça, humainement, c'est quelque chose je, je me suis dit souvent, comment ça serait possible de tirer sur notre être humain. Je ne sais pas comment on ferait. Alors, euh, mais, si tu es l'armée, il faut que les soldats tirent leur arme. Il faut tirer sur l'ennemi. Alors, ils sont rendus compte qu'il fallait changer leur façon de prendre un Et une des choses qu'on a appris avec Justin, c'est une des choses qu'ils font, c'est qu'ils déshumanisent, vous comprenez, mm. l'ennemi, parce que ça rend beaucoup plus facile à tirer sur quelqu'un qui n'est pas humain, <rire> qui n'est pas un être comme toi et moi. Comme... Alors ça c'est ça fait partie de la formation. Notre guerre n'est pas contre les êtres humains. Notre guerre n'est pas contre le sang et la chair. Notre ennemi, on n'a pas besoin de le déhumaniser. Parce que notre ennemi n'est pas un être humain. Mais c'est vrai qu'on a besoin de déhumaniser notre ennemi. Parce que souvent on voit l'être humain en face. Qui nous agace, qui nous blesse, qui nous dit les méchancetés, les mensonges. Qui grille le feu rouge et va devant nous. Des choses tout bêtes, des choses plus graves. Et il devient notre ennemi. C'est pas notre ennemi. Notre ennemi n'est pas le chair et le sang. Ce n'est pas un être humain. Mais je crois qu'il y a bien des chrétiens qui ne font pas usage de leur âme. On va regarder un petit peu la vie de Joseph. C'est en chronique, deux chroniques 19, si quelqu'un peut regarder. Je ne vais pas lire tout. Je vais raconter un petit peu l'histoire. Mais c'est une histoire quand même de sa vie passionnante. Je vais faire un survol. Josaphat est un roi de Juda. C'est après que Israël est divisé en deux pays, Israël et Juda. Jérusalem est dans la partie Juda. Son père Asa, on dit Asa? Asa était roi de Juda et c'était un bon roi. Tous les rois après David n'étaient pas les bons rois. Surtout en Israël, c'était complètement raté. En Juda, tous les rois n'étaient pas les bons rois. Donc. Asa était son père. C'était un bon roi. C'était quelqu'un qui craignait Dieu, qui servait le Seigneur, qui a fait enlever les, les mauvaises choses. À la fin de sa vie, à déraper un petit peu et d'aller en guerre sans faire confiance au Seigneur. Et le Seigneur n'était pas très content. Mais même jusqu'à la fin de la vie, il avait un cœur pour Dieu. Alors, le papa de Josaphat était un homme de Dieu. Dieu. Josaphat, la Bible dit, était comme son père. C'était fidèle, il aimait le Seigneur. Il a fait enlever les idoles, les lieux élevés. Les lieux élevés, c'était les endroits où les gens qui disaient, moi je crois en Dieu, mais moi je vais faire mon petit pute à moi. J'ai pas besoin d'aller là, comme le Seigneur dit, à Jérusalem, comme il dit, on n'a pas besoin de se rassembler. Moi, je vais dans mon petit coin, et les bons rois faisaient descendre les lieux élevés. Aussi, les hôtels cobal et euh, ce que vous avez parlé l'autre jour en Suède, il y a une, une fois un bon roi en Suède pour enlever les idales paniques euh, on dit de fertilité alors un bon roi faisait descendre tout ça dans le pays et c'est ça ce que Jérusalem a fait et puis euh, le Seigneur lui donnait faveur le peuple l'aimait. Un jour, Israël va contre Judas en guerre. Et la Bible ne dit pas grand-chose là. Sauf la chose suivante c'est que Josaphat a fait alliance avec Israël. Bon, c'est pas trop mauvais peut-être. Sauf à ce moment-là, le roi d'Israël est quelqu'un extraordinaire dans son renommé mauvais. C'était Eha. Ah. 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 Ah.
1: Ah. 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 tu Ah. Ah.
0: Ah. 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 tu Ah. 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 tu tu, 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 lis les histoires, tu dis, pas c'est c'est sur ce roi d'Israël. Il a fait, mais on ne va pas parler de lui aujourd'hui, sauf pour dire, c'était vraiment pas du tout, du tout. C'est le gars qui, mon histoire peut-être préférée à part de l'histoire de Jésus, c'est quand Élie euh, va sur la montagne et il fait le défi avec les prêtres de Baal. et il dit, allez Fais venir euh, le feu de ton Dieu et il font toutes sortes de choses. Et puis Elie, il rebâtit l'autel de Dieu. et Dieu qui est tombé le, le feu et tout. Et là, tu, tu penserais que le roi serait content. Il dit, bon, d'accord. Mais ça, c'est le roi là. C'est ce roi là et sa femme qui était le pire des C'est le, le moment d'Elie. Et Elisée Alors ça, c'est le roi en Israël. Mauvais, mauvais, mauvais. Il fait alliance avec lui par mariage, il marié marier son fils avec. Ça ne va pas trop bien. Alors un jour il va en Juda. Il y a quelque chose de Samir? Il va quelque part, il va en Israël avec le roi. Et il dit allez, on va ensemble faire la guerre. Ils faut venir tous les prêtres, tous les prophètes. Et tous les prophètes disent, « Oh oui, c'est super, super, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, c'est super, vous êtes moi, super. Vous allez gagner. » Et Josaphat, il connaît quand même le Seigneur. Il dit, « Mais il n'y a pas de prophète de l'éternel ici? » Et répond oh Oui, mais il dit toujours mes pauvres choses sur moi. »« Je me oh, demande oh. pourquoi. <rire> » Alors, Michael, Miché, il vient, il commence à prophétiser. Je crois qu'il faisait... La Bible, quand même, c'est une comédie, parfois. Parce qu'il commence à dire, « Ah oui, vas-y, vous allez gagner, c'est sûr, et certain. » Mais il a dû le dire avec une voix assez euh, ironique ou quelque chose, parce qu'un lui répond, « Combien de fois est-ce que je te dis, il ne faut pas dire les mensonges quand tu parles au nom du Seigneur. » Et le prophète de Dieu dit, « Non, vous allez mourir, il dit la prophétie. Ce que je ne comprends pas, Là, bon, Akab va faire la guerre. Mais Josephat Joseph aussi. Ils y vont tous les deux en guerre. Akab, il meurt à ce, ce jour-là. Joseph, Aqab, il court, rentre chez lui, au courant. Et là, on versait... 2 Chroniques 19.1 Joseph, roi de Juda, revint sain et sauf chez lui à Jérusalem. Jéhu, fils du prophète Anani, sortit à sa rencontre et lui dit Penses-tu qu'il soit juste de prêter ton concours à un homme malfaisant et de s'allier avec ceux qui haïssent l'Éternel parce que tu as fait cela, l'Éternel est en colère contre toi. Cependant, il est a de bon en toi. Tu as brûlé les poteaux d'Achira du pays et tu t'es résumé attaché à Dieu. Là, on voit le vrai yeux d'un âme, ou pas, mais ils sont corrigés. Quand le Seigneur dit de bonnes choses, de bonnes choses, de bonnes choses, tout coule bien, Bravo. Mais quand on est corrigé, la façon qu'on répond, on voit vraiment le cœur d'un être humain. Il y a d'autres rois, et même son père, les prophètes bien que Dieu, quelque chose qui met le prophète en prison, et ils n'aiment pas ce qu'ils ont dit. <rire> Mais là, Jérusalem rentre chez lui, et s'humilie. Il passe un moment à Jérusalem, et après, qu'est-ce qu'il fait il va faire un voyage de prédication. Le roi va dans tout le pays pour prêcher la Encourager son peuple à retourner au Seigneur. C'est beau, c'est vraiment beau. Le Seigneur le corrige et il prend la correction. Il prend la correction. Et c'est beau. Et c'est bien parce que parfois le Seigneur dit « Bon, tu as fait ça qui n'était pas bien, mais si tu tournes là, c'est vraiment, je suis en colère avec toi! » Mais il est et il connaît le Seigneur. Alors, il tourne vers le Seigneur, il prêche à tout son peuple de retourner au Seigneur. Et il commence à vraiment revertir les croyants, qui est Judas. C'est super, c'est beau. Alors, Un jour, il y a un gros problème. Un gros problème. Parce que Judas est quand même dans le, dans le monde, un petit pays. Ils ont un banni, l'armée. Ils apprennent qu'il y a trois armées, trois grosses armées, qui viennent contre eux, unies, ensemble, contre like Judas. Alors ah là, là, et ils sont tout prêts. Il n'y a pas de CNN. Ils ne disent pas, euh, trois semaines avant, il y a des mouvements par satellite, on voit que les Coréens du Nord sont en train de faire ceci-là. <rire> non, il est, il est juste là, l'autre côté de la montagne. Alors là, Joseph, il a peur. Il est écrivé, il est crié. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il appelle à euh, ses copains à Israël? Est-ce qu'il appelle... Euh, de ses copains à côté. Non, il avait appris. Il avait vraiment appris avec Akal. Et il appelle tout Judas de venir et chercher Dieu. De chercher la face du Seigneur. Et de jeûner. Alors, tout, la, la Bible est, est beau là, parce que c'est marqué tout judas, et ça dépend de la traduction parce que parfois il faut traduire, dans la traduction presque mot à mot, c'est tout judas, même les femmes et les enfants, parce qu'à ce moment-là, évidemment, quand on dit tout judas, ça venait dire tous les hommes, mais dans une autre traduction, juste au corps, où on se rend pas compte, c'est marqué tout judas, tous les hommes, tous les femmes, tous les enfants. Tout le monde vient devant le temple du Seigneur. Et on cherche la face de Dieu. Et là, a prie. Je vais lire la prière. Éternel, c'est verset 6, pour ce qui Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami, qui t'aimait. Ils s'y sont établis. Ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur. Puis ils ont dit Si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est ablée dans ce sanctuaire. Et de fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Et bien maintenant, voici que les Amorites, les Moabites et les habitants de monde de viennent nous attaquer. Bon, Israël venait d'Égypte. Tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là. Il a fait un détour. Il ne les a pas détruits. Et Voilà comment il nous récompense. Il vient de chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Nous tournons nos regards Nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire, mais nous, nous tournons nos regards vers toi ce côté que le peuple de Dieu se ressemble. Et ils adorent le Seigneur. Ça, c'est l'adoration. Si tu te souviens, il y a quelques mois, on a dit l'adoration. C'est premièrement de reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu, mon Dieu. On a dit, se prosterner, c'était vraiment comme des rois qui se mettaient devant le roi qui l'a vaincu. Et quand on soumise notre volonté à la sienne, pour qu'on reconnaisse sa grandeur, sa majesté. C'est ça l'adoration. Venir telle que nous sommes devant lui. ça c'est ce que le peuple de Dieu fait ensemble. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque enfant, et la réponse, moi je dirais immédiatement, pourquoi que le mot est là. La, alors, la réponse, l'esprit de l'État laisse se sur un prophète et lui dire n'ayez pas peur, ne soyez pas découragé. moi je suis avec vous, c'est mon combat, votre guerre. Ce n'est pas le vôtre. C'est la mienne. Moi, je vais faire le combat. Ne vous découragez pas. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite. Encore. Et c'est ça. La louange, l'adoration. On se dévoile devant le Seigneur. On se donne à Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se dévoile à nous. Il se donne à son peuple. Et puis quand il se donne à nous, son peuple, nous aussi encore de nouveau, en réponse, on se prospère et on adore. On adore. On se prospère et on adore. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Tout le monde se proustère devant lui. Et puis, c'est il y a quelques-uns, les Lili qui commencent à chanter les louanges de Dieu. Alors, ce n'est pas facile quand même. Mais c'est un moment fort. Il y a l'ennemi qui est juste là. Il arrive et il ne vient pas vous dire coucou. On a des cigarettes et du gum pour lui donner. Il vient pour tuer des tuyaux ils cherchent la face du Seigneur le Seigneur lui dit ne vous soyez pas découragés n'ayez pas peur je vais faire le combat pour vous et eux ils répondent avec la louange l'adoration ils se prosternent devant le Seigneur bon, c'est bien dimanche matin être tous ensemble
1: Adorer le Seigneur,
0: les conducteurs de à la liste, ils chantent bien, on le suit bien, ils ont nos chants préférés, c'est super. Le lendemain, il faut se réveiller et croire. Croire à Dieu. Et mettre en œuvre cette parole que Dieu nous a donnée. Cette parole que le Seigneur nous a donnée. Et là, Joseph, sais pas, il le fait. Il fait même plus. Ils disent bon, allez, on y va. Le Seigneur nous dit, il faut faire face, sortir, les rencontrer. Je n'ai pas lu tout le texte parce qu'il ne peut pas. Mais le Seigneur leur a dit, va à leur rencontre. Je serai là, je vais faire le combat pour vous. Alors ils se lèvent, ils vont se préparer pour aller à leur rencontre. Mais ils disent, ce qu'on va faire on va mettre les conducteurs-louanges devant. On va mettre la louange devant. Et c'est vraiment les conducteurs-louanges, ceux qui conduisent les autres dans la louange. Et c'est souvent ça, euh, en petite parenthèse, les conducteurs-louanges, quand ils conduisent la louange, ils sont vraiment là au premier rang. Ils sont vraiment là au premier rang. <rire> au premier rang. Alors, le Seigneur ne a pas dit ça. Mais c'est ça, Joseph, qui dit notre louange et notre force. Notre Dieu va être celui qui fait le combat pour nous. Alors, les adorateurs, ceux qui conduisent en première rang, commencent à aller à leur rencontre de l'ennemi, des trois armées et c'est marqué dès qu'ils ont commencé à chanter. Le Seigneur a agi. Et puis l'histoire c'est que pour une raison ou une autre, il y a deux armées qui vont contre un et puis ils, ils détruisent le un et puis après ils se détruisent l'un et l'autre. Alors les trois sont tous morts. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Comment Dieu peut faire seul Et les, les amis, ils arrivent là et le combat est fini. Le combat est fini. Mais notre combat n'est pas un le combat. Le chair, ce n'est pas contre les ce c'est pas contre les gens du monde ici, c'est même pas contre les Irakiens ou les Américains. Notre combat aujourd'hui, nous, c'est contre les principes et forces qui vont contre nous, qui veulent nous détruire. On ne les voit pas. C'est un monde invisible. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne font jamais usage de leur âme, de notre louange. C'est vrai que parfois, c'est facile à se rassembler ici le dimanche matin. Et c'est une joie. Et on a du mal, on arrive déjà chantant la louange du Seigneur ça dépend de notre cœur. il y a des bonnes choses qui se passent dans notre vie on sent tout près la présence du Seigneur et parfois on sent bien on vraiment la bataille on a vraiment <coughs> ressenti que l'ennemi est tout près et il a rassemblé trois armées cette fois-ci contre moi ou contre notre église ou contre ma famille et à ce moment-là, la louange ne dépend pas l'adoration, la joie, la joie. Mais ça, c'est contenter fait la guerre spirituelle. On adore le Seigneur. Tu es le Dieu de Tu nous as sauvés. Pendant un moment, les gens commencent à écrire des chants, « Tu vas, ça, tu tu » Et c'était ça, on va faire vraiment la guerre. Mais vraiment, la guerre spirituelle, c'est quand on adore le Seigneur, on proclame sa beauté, sa grandeur, s'énerver. Et là, quand on est en milieu de la guerre, l'ennemi en face, c'est vrai, parfois, c'est le moment où on veut courir de côté, on veut se cacher, on veut « Je reste au lit, je ne suis pas bien. » Mais ça, c'est le moment de décharger notre âme et se faire violence. Écoutez, écoutez le psaume qui dit « Oh mon âme, béni l'Éternel. » Qu'on fait vraiment le commandement à notre être et on adore le Seigneur de toute notre être. Notre tête, notre pensée, notre cœur et le cœur va suivre. Parce que parfois le cœur est en tremblant, parfois le cœur est en larmes. Et ce n'est pas non plus semblant. C'est vraiment quelque chose de, que l'adoration, la louange, n'est pas semblant. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce chant je suis blessée. Je suis délaissée. Écoute sur moi. Cache-moi sous tes ailes. Je te donne ma, mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mes peines. Parce que là, la parole nous dit sans la foi, c'est impossible à faire Dieu. Il faut d'abord croire qu'il existe. Mais aussi, il faut qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui écoute ceux qui crient la C'est celui qui ouvre à celui qui frappe. Est celui qui a abattu, délaissé, blessé, perdu. Il crie vers lui. Il entend. Il est bien. Et dans le monde invisible, il y a quelque chose. Moi, je ne vais pas dire ce qui se passe, parce que moi, je ne crois pas que la Bible ne dit vraiment ce qui se passe. Il y a des choses dans le monde visible, on ne sait pas, <rire> on est en train de découvrir. Il y a des choses dans le monde invisible, qui est dévoilée dans la parole, il y a d'autres qui ne sont pas dévoilées, mais on sait qu'il y a une guerre invisible qui se passe, et notre louange, c'est notre force. Je pense souvent aux femmes de Dimanche de Pâques. Et pour moi, c'est un exemple de l'adoration d'une guerre spirituelle. Parce que là, comme Joseph le peuple d'Israël, ils étaient complètement devant un problème réel. Ils étaient pas à face à la mort. À peu. Leurs enfants, leurs femmes, tout le monde. Et là, les femmes le dimanche matin du tout ce qu'ils ont compris, tout ce qu'elles avaient mis, elles avaient mis leur espérance, une fois, semblait être dans le tombeau et pressée par l'amour, l'amour, pressé par l'amour,
1: pour servir,
0: porter un service. Celui qui l'a adoré, leur Jésus. Et à cause de ça, bon, la, la bataille était déjà faite, c'était déjà gagné, Jésus était ressuscité. Mais les femmes, elles avaient une récompense de toute l'éternité. C'était ces femmes-là qui sont les premiers êtres humains qui étaient au que Jésus est ressuscité vraiment ressuscité. Alors, notre combat n'est pas contre la chair des son. Notre combat est contre les esprits, les principautés, les choses invisibles. Et quand nous venons ensemble, individuellement à la maison, c'est très important. Mais ce qui est très fort, c'est cette rassemblance. Rassembler, rassemblement, rassemblement de tout le monde qui adore le Seigneur. L'armée de l'éternel fait usage de leur âme. On exalte le nom du Seigneur. Et c'est là où il se dévoile à nous. Et on se dévoile encore plus à lui, et il nous donne encore son cœur. Il nous fortifie aussi. Je, moi, je suis bouleversée chaque fois. Parfois, je viens, j'ai l'impression que je suis tellement crevée, fatiguée, abattue que je dis Est-ce que je respire, respire, inspire, expire, respire, expire. Et puis l'Esprit de Dieu vient, il me fortifie mon être intérieur. Il m'encourage, il me donne son cœur, il me donne sa force, il me donne encore son amour. Alors le passage, le Seigneur m'a réveillé avec un passage qui vient médical. Elle dit, vous n'êtes pas tenu dans la brèche. Et vous le prophète petite parenthèse, le sang ne peut pas Vous n'êtes pas tenu dans la brèche et vous êtes devenus comme les chacals. Vous êtes, vous vous venez comme les jaquels, les renards qui passent dans les murs. Chacal. Chacal. chacal, Les ah, renards, les Oui. Alors, qui passe dans les brèches, les murs de la ville et font de destruction. Et nous, en tant que peuple prophétique, nous devons tenir dans les brèches. Par nos louanges, par notre adoration, que la ville, la famille, l'Église soient protégées par les murs d'amour de Dieu. Nous avons une vocation de vraiment tenir dans les brèches. Et ça, c'est décharger notre âme, protéger, tenir dans les brèches. C'est le travail de l'adoration, la louange. Et là, le Seigneur m'a dit cette nuit-là il dit, il ne faut, il faut pas lâcher la louange, l'adoration. Personnel, ni de l'assemblée. Il faut penser dans cela. Sinon, vous laissez libre accès à l'ennemi. À vos familles. À vos couples. À vos enfants. À l'Église. C'est une parole dure. La part du Seigneur. Au milieu de la nuit. Nous avons besoin de faire du combat. Et notre premier combat, c'est l'adoration, la louange. Et comme j'ai dit, parfois c'est tellement facile. Ça coule. C'est tellement beau. Il y a une harmonie extraordinaire. Parfois, c'est la violence. Parfois, c'est vrai, je regarde le dimanche matin au autour. Il y en a un qui fait le manicure. Il y en a d'autres qui regardent. Les... Et ça, parfois quand on fait la louange, on regarde, on lève les yeux vers, vers les arbres, vers la grandeur de la création de Dieu. Mais parfois, ce n'est pas regarder la grandeur de Dieu pour nous aider à louer. Parfois, c'est bon. Oh, je suis là. Ouais. J'aime pas trop ce son. C'est un peu trop oh, haut oh, pour moi. On a besoin de l'adoration. On a besoin de foncer dans la louange. On a besoin de s'y d'avouer en disant Seigneur, je suis au plus bas de ma vie. J'ai besoin de l'âme. Pour pas après, c'est quand c'est plus soldat, comme la guerre. avec un arme.